0: Este es un podcast sobre cómo tomar mejores decisiones, sobre la creación de una mentalidad de serenidad mirando nuestro interior, en donde las circunstancias grises son las guías para alcanzar una vida pasible y satisfactoria. Si quieres entender un poco más tu mundo y el que te rodea, desconectarte un rato del flujo constante de información o de la monotonía, estás en el lugar correcto para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu mente.
1: Hola, bienvenidos al penúltimo episodio de esta segunda temporada. Hemos abordado ya varios temas como la muerte y el duelo, el ego y los propósitos de Año Nuevo. Después nos adentramos un poco en el mundo de la memoria y los recuerdos. También descubrimos nuevas perspectivas alrededor de la monogamia y la poligamia en el episodio anterior. Y para ir cerrando esta temporada, hoy decidimos hablar sobre la responsabilidad afectiva. Este y los demás episodios, como siempre, pueden escucharlos completos en Spotify, Deezer, Google Podcasts y en Apple Podcasts donde pueden dejar una breve reseña comentario, lo cual nos ayuda a crecer y desarrollar nuevos temas y contenidos para ustedes.
0: Hola, espero que estén muy bien. Como ya lo mencionó Carlos, para este episodio quisimos ahondar en el tema de la responsabilidad afectiva, el cual ya habíamos revisado un poco en el episodio de terapia psicológica de la primera temporada y en el episodio más reciente donde hablamos sobre la poligamia y la monogamia. Nuestro invitado el día de hoy es Héctor Ávila. Él es maestro en sexología clínica del Instituto Mexicano de Sexología. Tiene experiencia en diseño de cursos, talleres y estrategias educativas enfocadas en la salud sexual y consejería en metodología anticonceptiva. Además, Héctor ha col colaborado en diferentes instituciones gubernamentales en México. Ya sin más preámbulos, bienvenido Héctor y gracias por estar el día de hoy con nosotros.
2: No, pues eh, Muchas gracias por tenerme aquí. Es un gusto para mí estar con ustedes y bueno, esperemos que podamos ocupar muy bien el espacio.
1: Hola Héctor, muchas gracias y, y bueno, iniciando la temática consultamos varias definiciones porque queríamos saber qué, qué significa la responsabilidad afectiva y una de las que nos llamó la atención es una que dice que es básicamente tener conciencia de cómo afectan nuestras actitudes y decisiones a los demás de manera positiva o negativa, se refiere al, al impacto. ¿Qué rol juega la comunicación verbal y no verbal en esto?
2: Eh... Pues pa partiendo de la definición que estamos retomando, desde luego que la comunicación es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque justo para poner en juego de qué forma yo estoy impactando en tu propia experiencia, desde lo que necesitamos vías en las que podamos contrastar ideas. ¿Y a qué me refiero? Eh, no es lo mismo contar con, por ejemplo, unas... Pautas de comunicación a través de las cuales yo pueda de manera muy específica y muy clara decirte qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, a que incluso no tenga claro cómo lo pueda recibir o ni yo mismo qué es lo que estoy sintiendo. Entonces la comunicación es muy, muy importante. Me viene a la mente lo que aquel filósofo Wittgenstein decía. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Y entre más nutridas tenga estas herramientas, desde luego que voy a tener más oportunidad de compartirme pues, lo más integral posible. Pero aquí es donde tenemos un gran detalle. Justo no es nada más una cuestión de cómo comunico lo que siento o cómo comunico lo que me pasa, sino que también necesito una gran habilidad para poder identificar y poder reconocer realmente qué es lo que estoy viviendo. No quiero decir que solamente las personas diestras en esto puedan hacerlo. No, cualquiera de nosotros podemos hacerlo, pero es como cualquier otro ejercicio. Se va practicando, se va reforzando. Entonces, sí, es muy necesaria la comunicación, pero también eh, desarrollar una inteligencia y una vigilancia emocional que justo ayude en esa comunicación.
1: Y que además no se trata solamente de, de decir las cosas como las puedo sentir o... o pensar, sino es tener en cuenta a la otra persona, o sea, tener una bueno, creo yo que es una empatía hacia la otra persona que está recibiendo mi comunicación, porque pues no se trata de ser totalmente, sin, brutalmente sincero porque tampoco de eso se trata la, la, la persona también tiene sus tiene su mundo, tiene sus cosas y hay que pensar pues cómo probablemente va a recibir ese, esa respuesta o ese lenguaje y, y que funciona eso tanto en la comunicación verbal o no verbal porque claro, uno puede decir las cosas eh, de X o Y de manera, lo ideal es que sea de forma asertiva y, y la comunicación no verbal que es muy comunicativa también eh, también puede haber cierta violencia o también puede haber pues simplemente como un rechazo o cualquier tipo de, de expresión eh, similar pero creo que el punto es ese ¿no? Lo que, lo que tú dices tal vez tener en cuenta que el lenguaje me ayuda a comunicar las cosas y tener como cierta empatía hacia la otra persona a través de eso ¿no?
2: Fíjate que con esto que comentas me viene a la mente también una, una discusión que es un poquito más profunda y, y ahí sí nos metemos en un montón de problemas. ¿Por qué? Porque de una manera muy obviada hemos asumido cierto punto de partida ético. ¿Cuál es este punto de partida ético? Ese que nos ha heredado, por ejemplo, toda la tradición platónica. Lo que nos decía Platón hace muchísimo tiempo, incluso antes de hablar de psicología, hablando de la, esta época de oro, de la filosofía, era que la idea de desarrollo para las personas era hacia lo moral y hacia lo racional. Entonces, desde esta idea concreta, desde luego que esperamos justo aspirar esta manera correcta en la que tendríamos que desenvolvernos. Solamente para recordar de manera precisa, lo que Platón decía era que nosotros éramos reflejo de un mundo ideal. Entonces, por ejemplo, cuando estamos pensando en la entrevista ideal o en el especialista ideal, tenemos una idea específica acerca de cómo debería ser. Pero justo aspirando a esta idea ya se empiezan a valorar ciertas cuestiones y siempre hay un contraste entre lo que debería pasar con lo que está pasando. Entonces, de ahí que viene esta referencia. Por ejemplo, sí, lo ideal sería que fuera de forma asertiva. Ahora, si empezamos a explorar de qué forma es esto de ser asertivo, podemos ir sacando pautas concretas. Y ahí es donde nuevamente empezamos a tocar este plano de lo moral. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Desafortunadamente, aunque esto da mucha seguridad y por eso ha funcionado durante tanto tiempo, en la práctica abre muchos huecos en los encuentros. Y desde ahí ese es donde, ahorita en esta época postmoderna, en donde ya no solamente tenemos la referencia platónica, sabemos que, por ejemplo, una ética en la que, por así decirlo, procuramos a la edad contemplamos a las demás personas, es aquella que propone, por ejemplo, Emanuel Levinas. Lo que decía era que nosotros podemos responder por nosotros mismos, pero nosotros no podemos exigirle a las demás personas. Sin embargo, esta ética haciendo lo que dice es que estamos en una relación asimétrica, en donde yo tiendo hacia ti, pero no te exijo que tú tiendas hacia mí de la misma forma. Entonces, fíjense cómo planteando esta posibilidad, no solamente es que haya una forma correcta en la que tengamos que comunicarnos, tengamos que sentirnos, tengamos que eh, responder a lo que nos pasa, sino más bien aterrizándolo de manera concreta en las personas. Yo puedo responder por mí y yo puedo desde ahí eh, planificar ¿Qué es lo que quiero hacer o cómo debería portarme yo? Y vean cómo se abren estas opciones. Ahora, si damos un pasito más adelante, tenemos, por ejemplo, la referencia del buen Jean Carmelik. Y es lo que dice es: miren, ética y moralidad no es lo mismo. La ética no es reflejo de qué es bueno y qué es malo, sino que al contrario, es disruptiva. La ética surge en el momento y en la relación concreta con otra persona. Entonces, fíjense cómo ya no estamos hablando para nada de lo mismo, que nos decía Platón, por ejemplo. Entonces, Melik, lo que diría es, en ese momento vale la pena ver de qué manera respondes. No es que haya una correcta, sino que en mi encuentro como persona única, contigo como persona única, va a ser diferente la configuración en cada uno de los casos. Por eso mismo, imponer que tenga que suceder de la misma manera siempre sería un error en la casuística. Sería un error esperar que, por ejemplo, yo conviva de la misma forma contigo, Carlos, que contigo, Gabriela. O que cualquiera de ustedes dos conviva de la misma forma conmigo que entre ustedes dos. Porque hay historias diferentes, hay percepciones diferentes, hay significados diferentes en juego. Por eso mismo, fíjense cómo desde ahí tenemos una discusión que da para mucho
0: y siguiendo este hilo eh, que me, bueno de de, la, de bueno, por un lado de que la comunicación debe convertirse más en una práctica y teniendo en cuenta que todas las personas pues tienen un manejo diferente y que todos tenemos pues, códigos diferentes cuáles son las prácticas que nos pueden ayudar a ser responsables afectivamente que quizás son generales que nos pueden ayudar en, en la mayoría de casos y que tal vez podemos adaptar pues cada uno a su forma de ser a su estilo de vida
2: Haciendo alusión a las dos definiciones que más popularmente encontramos. Primero, asumiendo mi lugar en mis respuestas. Esto es ser responsable, ver qué está en mis manos y de qué manera yo estoy respondiendo. Por un lado, y después, además de que yo asuma que mis emociones son mías y entonces con ellas trabajo yo, darme cuenta de cómo impactan en ti, cómo lo que yo hago también tiene un efecto en ti. Entonces, esa sería la primera pauta. Pero fíjense cómo hay otra vez. Tenemos que hablar acerca de esta inteligencia emocional que proponía Coleman. Y a partir de ahí, el desarrollo, por ejemplo, del análisis funcional de las emociones, entender para qué sirve cada una de ellas. Por ejemplo, de manera muy rápida, si yo me siento enojado y ese enojo me pide cambiar la pauta, marcar ciertos límites, entender que estoy enojado y que necesito eso, me ayuda, pues, a poner sobre la mesa una respuesta que pueda conseguir una satisfacción a esa necesidad. O, por ejemplo, si estoy sintiendo miedo y ese miedo me indica que necesito cierta seguridad que me está haciendo falta, justo esta labor de, déjame llamarlo así, reflexión emocional es la que me lleva a poder decirte, oye, mira, es que lo que estoy necesitando es esto. ¿Por qué es importante desarrollar estas herramientas porque así como para nosotros a lo mejor a estas alturas es mucho más claro que cuando tenemos hambre necesitamos comer o cuando tenemos sed necesitamos tomar algo debería ser igual de claro y aquí se sí utilizo el debería ideal debería ser igual de claro que me pide cada una de las emociones para que entonces sea más probable que yo te lo pueda plantear de una forma clara y tú me puedas ayudar a satisfacer esta necesidad ahora ojo las emociones son responsabilidad de quien las siente pero estando en relación, desde luego que no estamos solas Entonces, pues sí hay un diálogo en el cual debemos de poder entendernos. Entonces, fíjense cómo otra vez nos relacionamos, otra vez tocamos esta discusión profunda en donde no nada más es cuestión de cómo, cómo lo comunico, sino qué tan claro tengo yo esto. Ahora, en el consultorio, eh, las personas eh, que llegan pidiendo algún tipo de asesoría, algún tipo de apoyo muchas veces parten de ciertos axiomas, de ciertas premisas que no cuestionamos, ¿no? como de, por ejemplo, ah, es que dijimos que íbamos a ser novios y pues todos sabemos cómo es ser novios, sabemos qué esperar. Y desde ahí, mmm, realmente todos sabemos cómo es ser novios, realmente todos esperamos lo mismo al ser novios. Fíjense cómo fácilmente podemos caer en desacuerdo sin siquiera darnos cuenta. Entonces, otra práctica que puede ayudar a esta responsabilidad eh, afectiva es sobre todo, como, como suelen decir, poner los puntos sobre las is, ser tan claros como podamos serlo. Por ejemplo, en la, en la forma de hablar no es lo mismo partir de un juicio, de decir qué es lo que estás haciendo bien o qué estás haciendo mal y desde ahí esperar una respuesta a describir qué es lo que te está pasando. Hablar en primera persona y evitar los absolutos, por ejemplo, son prácticas que ayudan a la responsabilidad afectiva ¿Por qué? porque si yo logro comunicarte lo que yo siento de la manera más clara posible y evitando provocarte con un juicio es más fácil que tú recibas el mensaje entonces fíjense cómo al hablar de comunicación no nada más hablo de cómo te presento lo que siento sino también estoy hablando de los, las experiencias que te genero los referentes que te dejo se los aterrizo en otro ejemplo todavía más concreto si yo me siento molesto con mi pareja, pero cuando le digo que me siento molesto, recibo algún tipo de respuesta como, oye, es que no era para tanto, oye, es que no, estás mal, no lo dije así, ay, fue un chiste. Fíjense cómo desde ahí ya invalido lo que estoy diciendo. Ese es un acto de, por ejemplo, puede ser un acto de anulación o un acto de desconfirmación, como lo que decía Bernard Wanderer. Entonces, ahí ya me estoy dando esta sensación de no puedo decirte lo que siento. ¿Para qué lo hago la próxima vez? Fíjense cómo cuidar las formas también es cuidar el fondo, cuidar lo que estoy sintiendo y lo que me puede motivar a ser asertivo contigo o lo que de plano puede cerrar esa puerta.
1: Y eso es, es cuando las relaciones son, bueno, cuando puede haber cierto diálogo, cierta apertura, como a, a hablar las cosas. Y hay algo que que particularmente me, me llama la atención por diversas situaciones que he que, que vivido y, y, y me han contado, y, y pues que es algo común en general, y de hecho creo que en alguno de los episodios lo, lo hablamos. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, o sea, tú mencionas, que okay, puede estar en una relación de pareja o en una relación de cualquier de familiar, amigo, lo que sea? Eh, ¿Cómo podemos hacer para sobrellevar eh, las situaciones donde a la otra persona se le dificulta? comunicarse o expresar sus deseos o, o pensamientos. En, en el caso de, por ejemplo, de alguien que, que, le, que quiere decir lo que siente pero a lo largo de su vida no ha no aprendido a hacerlo porque creo que eso es muy común. O sea, que hay gente que, que no es que no quiera mmm, comunicarse o hacer daño o, o lo que sea pero que simplemente no tiene los métodos. O sea, ¿cómo se puede sobrellevar una relación así?
2: Mm, miren, ahí para empezar hay que contemplar dos lados. El lado de el emisor y el lado del receptor. Eh, ¿Por qué lo divido de esta forma? Porque es una de las experiencias la que tiene esta persona que aprendió que no puede comunicarse, que tiene que cuidarse. Entonces, es un proceso aparte en el que necesita nuevos referentes. Y para, para que estos referentes nuevos den la confianza, eh, la idea de que se puede acercar, se puede abrir y puede ser entendida esa persona, las demás tendrían que marcar una pauta diferente Fíjense, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, hablando por turnos, eh, dándonos espacio, escuchándonos, en lugar de interrumpirnos, en lugar de decir todo lo que queremos decir, ¿no? Por ejemplo, ahí entre nosotros nos vamos marcando esta pauta, una pauta que a lo mejor al principio hay que ir midiendo ritmos, pero con el paso de los minutos se va haciendo funcional. Vamos entendiendo cómo podemos ir dialogando y que cada una de nosotras sea, sea escuchada. Lo mismo sucede en las relaciones que planteemos. Si yo quiero que tú me tengas confianza, la manera más directa en la que te lo puedo proponer, que ojo, no garantiza que esa sea la respuesta, pero que sí es más clara, es que yo te brinde esa confianza, que yo te muestre cómo espero ser tratado. Y que creen, aquí un spoiler alert, la manera en la que nos relacionamos en realidad es a partir de nuestros propios referentes. Solemos dar lo que esperamos recibir. Entonces... ¿Vale la pena en un momento en el cual estamos tratando de cambiar una pauta, como por ejemplo esta que estamos mencionando, de tener más apertura en cuanto a lo emocional, en cuanto a las intenciones y más cercanía? Decir claramente por qué lo hago. Si me interesa escucharte, si para mí es importante escucharte y si este es un espacio seguro en donde tú puedes abrirte. A lo mejor, como no lo has hecho en otro espacio? Pero podemos irlo intentando. Fíjense que, por ejemplo, en el consultorio, las personas suelen hablar de muchas cosas con las que difícilmente hablan en otro lado. Ha habido personas que me han dicho, bueno, es que esto jamás a nadie en la vida se lo, se lo había contado. Y aunque yo cuento con el dispositivo de un espacio, una credencial, toda una idea de que es el espacio seguro para hablar los temas, si yo no brindara esa pauta de te agradezco que te compartas, cuenta con que aquí está segura eh, tu información, desde luego que no surtiría el mismo efecto. Y eso no lo podemos hacer solamente en el consultorio, lo podemos hacer en todos lados. Es una habilidad que vale la pena desarrollar. Si sí requiere de práctica, si sí requiere de estar manteniendo ese referente, pero claro que es posible.
0: Siento que ahí lo que mencionas es muy importante tener en cuenta que todos somos personas diferentes y pues esto suena muy obvio cuando uno dice, bueno, todos somos diferentes porque pues es algo que todo el mundo sabe pero a la hora de la verdad como que no lo ponemos en práctica porque ese ejemplo que diste me parece perfecto de yo, digamos, soy la novia que quisiera tener, o sea, es decir, yo soy con mi novio como me gustaría que mi novio sea conmigo pero muchas veces no pensamos que yo soy así no sé, quizás porque me gusta lo romántico y me gustan las flores, pero quizás a mi novio no le interesa eso porque se enfoca en otras cosas, entonces yo puedo tomar como una ofensa o sentirme mal cuando él no se interesa en eso o cuando no lo hace, porque el hecho de yo pensar, o oh, no sé, yo de tener un detalle con él sin mencionarle la importancia que tiene ese detalle para mí, pues él no lo va a saber y no es porque esté haciéndome daño o porque quiera ofender o lo que sea, sino porque simplemente todos somos diferentes, todos hemos pasado por experiencias diferentes. Y, y sí, muchas veces olvidamos eso y es algo tan obvio que pues uno pensaría, bueno, todos lo tenemos en cuenta, pero realmente no, muchas veces lo olvidamos. Y sí, o sea, eso me parece... O sea, son de esas cosas que uno se pregunta cómo no deberían pasar, pero pasan. Igualmente, la gente, bueno, como lo mencionaba Carlos, pues muchas veces hay gente que en su vida, no sé, quizás en, la, en su relación con su familia o lo que sea, no hubo comunicación, no, nunca tuvieron una amistad que quizás les dijera como, oye, no me trates así o esto no me gusta. Entonces, que simplemente no aprenden a comunicar. Y uno viendo desde otra perspectiva que esa persona nunca lo ha oído y exigirle que se comunique como quizás uno lo haría, que se ha informado, que se ha educado, que ha intentado pues mejorar en esa inteligencia. Pues es simplemente, o sea, no cruel, pero pues es, o sea, es exigirle mucho a una persona que no puede darlo y después decepcionarse porque la persona no puede darlo.
2: Y, y es que me parece valiosísimo esto que estás diciendo, porque nuevamente, si se fijan, volvemos a hablar del tema de ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el punto de partida? Desde una metafísica, desde una idea esencial como la de Platón, ser algo tan claro como, ok, es que ser novios implica regalarnos flores. Es así de sencillo y todo mundo debe saberlo, ¿no? Entonces, yo desde mi ser novio te regalo flores. Mm, pero no es la única opción. Lo que diría Levinas es, ok, yo como novio regalo flores, entonces yo puedo regalar flores y vamos a ver, no tiene que regalarme flores la otra persona, pero pues vamos a ver qué sucede. Jean Carmelik lo que diría es, ok, aunque a mí me guste regalar flores, vamos a ver si es posible, qué tal que no le gustan las flores. Y fíjense cómo no es que haya una única respuesta, sino que hay posibilidades. El problema cuál es, que la lógica a la que estamos más acostumbrados y que también nos da más beneficios por esta cuestión de las seguridades es esa en donde hacemos ontología, en donde decimos cómo tenemos que ser, cómo es ser novio, cómo es ser novia, cómo es ser pareja, incluso que implica una relación. Y desde ahí esas seguridades no nos permite ver cómo en realidad soy yo mismo quien está poniendo eso en juego y pasa todo el tiempo porque Justo ahí tenemos estas frases como, por ejemplo, la de en el pedir está el dar, ¿no? O con cuál es la una más religiosa como con la vara que mides serás medido, ¿no? Como si necesariamente hubiera esta correspondencia. Ojo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de ideas. ¿Por qué? Porque obedecen a un régimen, obedecen a un sistema, el de la heteronorma. Y esta heteronormatividad en realidad es algo que está sumamente entrelazado con todo lo demás con el capitalismo, con el idealismo, con la forma en la que convivimos son fundamentos de la sociedad entonces por eso mismo estas reglas conviene no pensarlas mucho porque si no las pensamos mucho no hacemos tambalear toda esta estructura social que tenemos
1: encontramos un término que bueno, es más o menos común y ha tomado más fuerza últimamente por las redes, redes, sociales, redes sociales, Whatsapp y demás que es el término eh, gaslighting. Encontramos la def definición de la página web de Psicología y Mente y es el significado, ahora comillas, es un patrón de abuso emocional donde la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Eh, ¿Cómo definirías el gaslighting con un ejemplo de la, de la vida real? Porque siento que... Este término, eh, como otros, como, no sé, el de tóxico y, y demás, o cancelar, se han usado mucho. ¿Cómo lo definirías tú y cu cuál sería como un ejemplo de, de, de la vida real, por decirlo así?
2: Eh, miren, yo, yo tal vez lo llevaría un poquito más al extremo. El gaslighting es otro tipo de violencia, punto, así de claro. En donde yo te estoy diciendo que lo que tú estás diciendo no es correcto. En donde yo te estoy completamente invalidando entonces además de que hay una experiencia en la que tú dudas de si eso pasó o no pasó hay un ejercicio de poder explícito entonces eso si se fijan así como lo estoy diciendo suena como algo muy grande o muy aparatoso pero les puedo proponer un ejemplo el otro día el primo de un amigo me platicó que estaba en su casa donde eh, le gusta tener dulcecitos de café y entonces se paró y entonces tomó un dulce de café y lo comió. Su pareja entonces le dice, oye, yo voy a agarrar un dulce porque tú no me invitaste uno. Y entonces el primo de un amigo le contesta, oye, no es para tanto, nada más agarré un dulce. Jimmy sabía que tú querías uno. Fíjense cómo hay, hay una anulación de la experiencia. La otra persona quería un dulce, no lo dijo, pero quería un dulce. Y el primo un de amigo lo que le está diciendo es, es que no, no está bien eso que estás sintiendo. Fíjense cómo el gaslighting puede llevar incluso un impacto así de profundo, pero con cosas tan concretas. Ahora, ahí estamos hablando de un dulce, pero a veces esa misma situación se presenta, por ejemplo, cuando alguien dice, oye, es que eh, me siento celoso de cómo estás hablando con cierta persona, ¿no? O lo que dijiste el otro día me dolió. Y entonces hay en estas respuestas, es que otra vez, como lo que les decía hace rato, eh, Wandelfelds hablaba acerca de la política de la experiencia, respetar la experiencia de la otra persona. En cuanto yo digo, no, lo que tú dices está mal o lo que tú dices no pasó, entonces hay... Yo te estoy invalidando, estoy anulando tu experiencia. Y eso es casi como anular tu existencia. Por eso mismo es una forma de violencia. Imagínense, la máxima violencia es justo anular la existencia de la otra persona. Es como una especie de... Eh, claro, como hacer que no estés vivo en la relación. Entonces, por eso mismo el gaslighting tiene tanto impacto pero no porque tenga un impacto tan profundo significa que tiene que ser con cosas grandes, sino más bien con cuestiones muy concretas, cuestiones muy chiquitas que en cualquier diálogo se pueden presentar incluso. Como ven.
1: Sí, y el problema de eso es que puede agravarse porque por ejemplo, si en una relación de, de cualquier tipo, porque pues pareja es como lo más obvio, no pero en el momento que alguien empieza a invalidar lo que sentimos o lo que pensamos o manipular en beneficio de, de, de esa persona o, o que la otra persona quiera ocultar o, o lo que sea, pero siempre como, como ese desequilibrio y esa manipulación, pues eso, eso puede desembocar en problemas más graves porque es como una bola de nieve. O sea, al principio puede ser algo sutil, como tú dices lo del ejemplo de, 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 del primo, donde, ok, fue algo sutil, eh, pero entonces ya cuando se vuelve un patrón de parte de la otra persona y se vuelve un mecanismo de manipulación, creo que ahí ya se vuelve mucho más denso porque puede, puede, puede además agregarle muchísima atención a la relación y además llega a un punto donde eso es insostenible y una de las partes sobre todo la afectada, la que está siendo manipulada pues va a explotar entonces es, es o sea, y bueno, es un fenómeno tal vez no tan tan fuerte pero relacionado como el ghosting que es lo, lo de pues, que está una persona un momento eh, decide no volver a eh, eh, a presentarse y, y son como estos mecanismos que al final eh, lo que hacen en, en, la, en la otra persona es pues dejarla como en un limbo o, o, o que sea como un instrumento de manipulación pero definitivamente por un lado no es comunicación asertiva creo yo eh, y por otro no pues no es, no, es, no es algo que sea muy sano, porque puede, retomando lo que mencioné hace un momento, puede detonar en cosas más serias. O sea, puede hacer que los conflictos se agraven. Y, y como tú dices, era, era un dulce de café, pero ese dulce de café, si no, si no se interpreta esa emoción o esa situación, pues eso se, va, se puede convertir en algo más grave, porque es una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, no sé, en el caso de pareja, para que tu pareja te diga, ay, pero es que o sea te hace un reclamo, algo, algo sutil puede pasar, eh, pero te hace un reclamo enorme pero el reclamo no fue por el dulce de café <ríe> lo que mencionabas otra vez sino porque ya era un montón de cosas acumuladas que no se dijeron en su momento entonces creo que aquí ya me metí como mil cosas pero esa era la reflexión
0: <ríe> lo, lo, que, lo que iba a decir es que lo que mencionas de que son cosas que pueden ser muy sencillas que pasan en la cotidianidad es muy cierto porque también siento que de alguna manera está tan oculto tan como tan escondido que es algo que pasa todos los días y la mayoría de veces en todas las relaciones no solo en la de pareja sino incluso en las familiares en lo que sea que constantemente e inconscientemente estamos invalidando a las demás personas y esos sentimientos solo porque sí porque ya estamos acostumbrados a que a que es normal a que no necesariamente no está mal pero como que no vemos que sí está mal y por qué está mal. Entonces, como estar acostumbrados a, a, a ver esos comportamientos es también la razón por la que no nos damos cuenta que no deberíamos hacerlo, que es lo que me parece también muy irónico, que son términos como que de alguna manera están muy popularizados, como si sí, ahora todo el mundo habla del gaslighting, pero al final del día todo el mundo sigue haciéndolo y todo el mundo sigue comportándose así con sus parejas, con sus familias, con todo el mundo. Entonces, pues sí, son actos tan pequeños que pasan desapercibidos.
2: Y es que nuevamente, si nos remitimos a las seguridades, ahí es donde todo el mundo tiene ciertas ideas fijas acerca de cómo tengo que ser tratada, cómo tengo que ser tratado, qué implica ser, por ejemplo, amigos, novios, esposos, o qué implica no ser nada y estar en una relación. Fíjense cómo a partir de estas etiquetas también ya hacemos ontología ya decimos, ¿qué eres tú y qué soy yo? ¿Y qué son las demás personas también en esta red de significados? Y sucede algo muy curioso. Eh, más que verdades únicas, más que verdades absolutas, me gusta contemplar sobre todo estas paradojas. ¿Por qué? Porque retomo lo que les decía hace rato. Las emociones son responsabilidad de quien las vive. Eso sin duda alguna. Yo no puedo hacer nada con tu enojo. Eres tú quien tiene que lidiar con él. Pero si es este enojo... Sucede en nuestra relación, desde luego que yo tengo un lugar en esa relación. Entonces, fíjense cómo ahí es donde hay que abordar diferentes ámbitos hablando de lo mismo. Y si nos remitimos a esta palabra que es súper ilustrativa que tú utilizabas, Carlos, la tensión. Todo el tiempo estamos generando tensión en las relaciones. Una tensión que puede desembocar en diferentes cosas. Por ejemplo, cuando yo digo, ay, es que eh, vamos a ir de vacaciones a tal lado y lo anticipo, eso genera tensión. Una tensión que puede desembocar en una experiencia muy placentera. Pero, por ejemplo, si yo me voy callando las veces que me has invalidado y voy acumulando y acumulando y acumulando este resentimiento, eso genera otro tipo de tensión y que tarde o temprano sale. Entonces, Vean cómo ahí hablamos de dos cosas. Por un lado, ¿qué hago yo con lo que estoy sintiendo? Pero también, ¿cómo lo pongo en juego en nuestra relación? Y desde ahí, ¿cómo respondes tú? Porque también hay una premisa que me parece muy útil. Desde el buen trato y desde la resolución de este tipo de conflictos, hay que ser claros que la violencia es responsabilidad de quien la ejerce. Eso sin duda alguna. Pero una vez que inicia la violencia, solamente tiene una dirección. Y es en aumento. ¿Cuál es la forma de lidiar con ella cortándola de tajo? ¿Y cómo la podemos cortar de tajo? Ahí sí nos adentramos en esto que les decía anteriormente. Ver las necesidades, ver de qué forma yo me estoy sintiendo validado o invalidado, acompañado o no, y cómo estoy viendo que tú puedes hacer caso de esto que yo necesito. Aunque a mí me toca resolverlo, ¿cómo me siento en compañía contigo? Porque justo ahí es donde se genera esta dinámica, ya sea de confianza, en la que estamos tranquilos o de desconfianza en donde nos sentimos vulnerables, tenemos que defendernos y a ratos tenemos que atacar también. Ahí es donde está la solución a esto, atender cómo está siendo esta experiencia tanto individual de cada una de las partes como también lo que están poniendo en juego en la relación. Pero si se fijan, ahí otra vez hablamos de particularizar lo que les sucede a ustedes o lo que nos sucede a nosotras en lugar de decir lo que debería pasar lo que idealmente tendría que ser
0: y siguiendo este hilo ya pasando de la resolución de problemas como mencionabas Pasamos como a cómo se pueden evitar los problemas, entonces en una relación de pareja muchas veces se asumen ciertas conductas y patrones donde cada persona cumple un rol que está generalizado socialmente, pero pues la mayoría de las veces no se establecen nunca pues condiciones ni acuerdos antes de iniciar la relación sino que simplemente se inician y ya, ¿cuál sería la manera de iniciar una relación responsable pues con el fin de evitar todo este tipo de violencias y, y situaciones?
2: Fíjense que ahí otra vez, eh, primero quisiera decirles, podemos hacer un esquema súper clarito, casi a manera de instructivo, pero luego si bajamos a nivel de cancha, vamos a ver cómo eso es completamente insuficiente. Eso en realidad no sucede de la misma forma. Desde estas tres visiones que les he estado planteando desde el principio, si partiéramos de lo que diría Platón acerca de cómo debería ser y el ideal de las relaciones, muchas personas incluso sí plantean la posibilidad de desde el inicio Decir qué espero, cómo me siento, qué pido de ti. A manera casi, casi como de un acto simbólico, como, como si fuera un contrato no con cláusulas y todo esto. No se trata de hacerlo tan mecánico, pero sí en un acto de, bueno, francamente, yo estoy queriendo este tipo de relación. Si lo quieres o no lo quieres, como su suelen ponerlo incluso hasta en los perfiles estos de, de las redes sociales para encontrar personas. Ese debería ser... Puede dejar ciertas seguridades. Ok, desde el inicio yo le dije que yo estaba dispuesto a, por ejemplo, eh, cocinar todos los días. ¿no? O desde el inicio yo dije que yo ningún día iba a cocinar. Y entonces a partir de ahí, dar la oportunidad de que la otra persona sepa qué es lo que puede esperar y qué no. Es una posibilidad. Hay casos en los que funciona, pero existen otras, como por ejemplo, también... Esta cuestión más le viene a Siena de decir, ok, mira, esto es lo que espero yo, esto es lo que pienso yo, esto es lo que yo te planteo a ti, pero no te exijo partir de ahí, más bien, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo respondes a esto mío? Ya si tú me quieres decir, esa es cuestión tuya, pero por lo menos con esto mío que yo te propongo, ¿tú qué opinas? Y además estar en una actitud de, estoy aquí para ti, me aquí y de lo que tú necesites podemos hablar. Fíjense cómo ahí también habrá cosas que se me escapen a, a los acuerdos que yo puedo plantear. A lo mejor para mí es muy importante saber quién cocina y quién no, pero para ti es igual de importante saber eh, si podemos, no sé, practicar alguna religión o algo por el estilo, ¿no? que a lo mejor ni siquiera está mapeado en mi, en mi red. Entonces, fíjense cómo ahí tenemos esta otra posibilidad en donde yo, y lo voy a decir de esta manera. Me dispongo hacia ti, me coloco en esta actitud de cuidado y tú harás lo que tú decidas. esta también es otra, otra posibilidad. Y, por ejemplo, siguiendo al Melit, lo que nos diría es llegar a ese encuentro. Veamos en ese encuentro que siempre va a ser extraordinario, que siempre va a ser diferente a mis referentes y más bien ver lo que podemos construir. ¿Qué tal que en ese momento así de fácil decimos, ah, sí, sin problema, los dos cocinamos diario? Y así de fácil los dos decimos, ah, sí, pero ¿sabes qué? A ninguno nos interesa la religión. Ok, o ¿qué tal que se convierte en un problema extremo? saber no sé, eh, incluso hasta qué chistes podemos hacer. Porque fíjense, esto incluso se puede entender solamente en el esquema de una relación sexoafectiva, ¿no? Pero en realidad hablamos de todos los tipos de relaciones, con amigos, con familia, con colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean lo importante que es atender qué tipo de premisas tenemos y a partir de dónde queremos construir esas relaciones.
1: Además que si, si por ejemplo, se tienen esas, esas conversaciones eh, tabú, o bueno, algunas que pueden ser consideradas tabú dependiendo de, 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 de las creencias de las personas, pues creo que ya se tiene un camino ganado, ¿no? Porque, por ejemplo, no se va a hablar de sexo, de religión, de dinero, de cosas como lo que tú mencionabas del diario de, bueno, a mí me gusta cocinar, a ti no, o lo que decía Gabriela hace un rato, me, gustan, la, me gusta regalar flores o me gusta X o Y cosa darle a mi pareja. Creo que es muy, muy pertinente tener ese tipo de, de acercamientos, de, de, de discusiones. Y entre más temprano mejor, ¿no? O sea, entre más rápido se hagan, pues más tiempo se puede tener para desarrollar las cosas y, y que realmente, sí, pues que la, las relaciones sean más responsables y que cada persona pueda tener un acercamiento a la otra, pero con un entendimiento mayor. Y no es de la heteronormatividad, perdón, que era otra cosa que mencionabas hace un rato, donde ya se da todo por sentado y ya como se establecen esas reglas, pues simplemente se dan automático y ya, o sea, como que también eh, ver eso. Y bueno, el, el otro punto que queríamos abordar es eh, sobre, el, sobre el amor romántico. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer para evitarlo? Eh, y aquí nos referimos como al amor romántico al que tienda sobrevalorar las cualidades de la otra persona y evitar que, que esté nuble nuestra perspectiva frente a la relación y a las personas con las que nos relacionamos en, en general, porque a veces el, el, el ideal platónico de una persona pues hace que, que nos, nos, nos pongamos una venda a los ojos y digamos no, esto está perfecto, aquí no, no hay cosas malas, entonces ¿cómo, cómo podemos evitar esta tendencia? Mm,
2: creo que por, por cómo está planteada la pregunta sería como cómo atender más lo que sí pasa, prevenir estas situaciones violentas, no colocar en un lugar ideal a la persona y desde ahí no permitir que sucedan todo este tipo de tensiones, ¿cierto? Sí. Ok. Eh, en, una, en una respuesta igual de, de, de concreta o, de, o, de, o de dirigida hacia eso, la, la forma en la que podemos evitar una experiencia así es nuevamente partir de la claridad y partir de la aquí y la ahora. Eh, recuerdo uno de mis profesores eh, experto, especialista en el tratamiento de terapia de pareja decía una de las peores condiciones en las que llegan las, las parejas a terapia es con mucha esperanza esperanza de que cambie esperanza de que suceda esto que idealmente yo quiero y desde ahí dejamos de ver lo que sucede hoy y entonces siempre va a durar una tensión entre ese ideal y lo que tenemos hoy partir de lo que se tiene ahora y qué quiero hacer yo con lo que se tiene ahora, es una manera de solucionar esto, ahora aquí es donde a mí me gusta ponerle un poco de picante, ¿por qué? porque supongamos lo siguiente, y me gusta mucho partir de ejemplos como con comida para que sean más accesibles si yo pruebo un helado y me encanta ese helado y lo disfruto mucho, pues no hay mayor problema puedo seguirlo consumiendo tanto como yo lo deseo, tanto como sea saludable, por así decirlo. Si después encuentro el mismo sabor en otro lugar y me gratifica más, si me gusta más, aquí tenemos una opción. Podemos voltear y decir, fíjate todo el tiempo que perdimos consumiendo el otro sabor del otro lugar, sabiendo que este era mejor. Y yo suelo decir mucho en el consultorio que esa es una gran trampa, es una gran trampa a partir de la idea de progreso y de esta idea ideal, en donde cuando volteamos hacia atrás, es como si nos, a, nos, nosotros, a nosotros mismos nos dijéramos, ves, te dije, hubieras sabido, pudiste haber escogido mejor. <risa> Desafortunadamente en las relaciones solemos hacer eso y vale la pena abrazarnos un poco. Yo suelo decirles, miren, se supone que somos seres racionales, partimos de la idea de que en el momento escogimos, evaluamos y por algo decidimos así, por algo decidimos así. Ese era lo mejor que teníamos para ese momento. Y esto lo pongo en este ejemplo, en esta pregunta que me están ofreciendo. Si en algún momento yo idealizo, es porque en ese momento tengo motivos para hacerlo. Por ejemplo, existe un proceso que es incluso hasta físico, llamado Limeranza, en donde... Tal cual, estoy en un estado alterado de conciencia por una energía de atracción hacia una persona. Sobre todo han planteado este proceso en estas relaciones afectivas, Pero puede haber ese mismo estado alterado de conciencia cuando yo planteo otro tipo de relaciones. Y a lo mejor desde ahí tiendo a idealizar. Sobre todo porque, porque es la pauta que nos han marcado. El buen Platón en su herencia nos ha dicho, claro, es que así es la relación que tú quieres, así es la amistad que tú quieres, así es como tú te quieres ver también. Y tarde o temprano empiezan a suceder eh, cuestiones que dejan ver que ese referente es insuficiente. Entonces, desde luego que vamos adecuando nuestra perspectiva a nuestra experiencia, yo les diría, no se trata que de un inicio evitemos idealizar. Puede suceder, claro que sí, pero en la medida que yo vaya atendiendo, ¿cómo me voy sintiendo yo? ¿Qué va pasando en este diálogo y en esta co-construcción de los vínculos, las relaciones, o como queramos decirle? Vamos a evitar acumular esta tensión de la que hablábamos antes. Si se fijan, no es tanto un problema idealizar como acumular esta tensión. Entonces, ahí es a donde vale la pena que le prestemos atención.
0: Y creo que es muy valioso también lo que mencionas de mirar hacia atrás y no darse duro. Porque sí, muchas veces uno, pues uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y pues solo es a partir de las experiencias que se aprende. Es decir, si un, alguna vez no has idealizado, pues no vas a entender por qué deberías no idealizar. <risa> Entonces sí, me parece muy, muy importante lo que mencionas. Y ahora que estamos como hablando como tantas relaciones, ¿desde qué punto de evolución de una relación se establece la responsabilidad o se debería establecer la responsabilidad afectiva porque en muchos casos no hay como tal una relación o sea puede ser que alguien simplemente salió a una cita con alguien o compartió algún tipo de intimidad con alguien pero no, no está claro si hay una relación o no entonces desde qué momento se debería emplear esta responsabilidad afectiva
2: mm. parafraseando un poco el mismo yeah. Jean Paul Sartre decía que no responder ya es una respuesta. Y si tomamos en cuenta que la responsabilidad tiene que ver con cómo respondo a esto que me está pasando, no sé si alguna vez hayan tenido este tipo de, de diálogos en donde tú preguntas, oye, ¿me puedes ayudar con esto que necesito? Y viene un silencio. No viene un no, pero tampoco viene un sí. Ese silencio ya se puede interpretar de diferentes formas, ya genera cosas. Entonces, de repente preguntar a partir de qué momento establecemos la responsabilidad afectiva. Hace un lado esto que ya estamos haciendo desde antes. ¿Qué, ¿Qué es lo que vale la pena no perder de vista? Que no es que yo, así como con un switch, prenda y apague mi responsabilidad. Todo el tiempo estoy respondiendo. Por eso les decía que a ratos es insuficiente hablar exclusivamente de responsabilidad afectiva. Lo que sí podemos ver, lo que sí podemos plantear, son estas otras opciones que les decía a las lógicas, la de Levinas, la de Melit, en contraste con la de Platón. No es que de un inicio hagamos este contrato, las cláusulas, y entonces sale, vamos a hablar de esta forma, vamos a esperar esto, y queda la pauta para nuestra relación, cualquiera que sea. Sino que desde un inicio hay que darnos cuenta qué estoy sintiendo y cómo estoy poniéndolo en juego en mi vínculo contigo. Lo que nos dirían idealmente a partir de la lógica platónica es que desde un inicio haríamos este acto simbólico y quedaría claro. Lo que yo diría a partir de estas otras opciones que tenemos es que invariablemente del acto simbólico ya está pasando. Ya llegamos ahí por una razón. Y para fundamentar esto me viene a la mente lo que decía Daphne Rose Kingma. Ella planteaba que las relaciones que establecemos es a partir de nuestros objetivos del desarrollo. Nos relacionamos con las personas que creemos que nos pueden contribuir en estos objetivos del desarrollo. Entonces no llegamos de a gratis. Por un lado tenemos esta estructura social que nos dice cómo tenemos que relacionarnos, pero por el otro también tenemos nuestra propia estructura que nos dice a quién queremos escoger, quién nos puede ayudar en esto que estamos buscando. Entonces, desde ahí, desde luego que ya estamos esperando cosas, ya estamos respondiendo efectivamente de tal o cual manera. Por ejemplo, cuando estoy acostumbrado a llegar a un restaurante y a que me ofrezcan cierto platillo que a mí me gusta, si yo llego y no me lo ofrecen, yo ya me siento de ciertas formas. Bueno, lo mismo sucede en las relaciones. Yo ya llevo esperando cosas, ya llegan sucediendo mi cosas. Entonces, por eso mismo, vale la pena, y retomo la idea que, que compartía Carlos hace rato, eh, que tan pronto como sea posible yo pueda verbalizar esto, no desde el ideal, de, desde lo que debería pasar, sino más bien en cuanto yo pueda comunicar, en cuanto podamos ponerlo en juego, desde luego que se abre esta posibilidad de tener nuevos referentes y a dejar cada vez más accesible el hecho de tener esto que hemos nombrado como pláticas tabú pero que en realidad es simple comunicación de diferentes ámbitos compartirnos desde diferentes ámbitos entonces tan pronto como sea posible que yo pueda ir co construyendo esta confianza va a facilitar lo que después pueda suceder pero más allá de ese ideal no hay que perder de vista que antes de que suceda eso, desde un inicio yo ya estoy respondiendo
1: creo que la, la, el punto es tener, o oh, no bueno no tener porque es que Gabriela también eh, ponía algo muy interesante eh, en la discusión y era hay personas que no que tal vez tienen buenas intenciones para comunicarse pero no tienen las herramientas para hacerlo entonces eh, creo que el punto es procurar al menos eh, y manifestárselo a la, a la, perso a la otra persona o, o decir ok no sé cómo comunicar esto también se vale pedir ayuda por ejemplo eh, porque pues es, es, una, es una falencia y no está mal, porque pues todos tenemos nuestros, nuestros temas. Eh, pero sí es eso, tratar de, de establecer una, una empatía, una asertividad, es lo que me decía hace un rato, pero teniendo en cuenta al otro. O sea, decir, ok, quieres expresar esto, te cuesta o no te cuesta o lo que sea, vamos a ver qué se hace y a partir de eso pues todo lo que tú acabas de, de mencionar de cómo contextualizamos la responsabilidad afectiva y cómo nos comprometemos para tener una relación mmm, saludable si se puede decir y que nos, nos favorezca para nuestros objetivos porque sí, claro uno se relaciona con los demás con base en los objetivos que uno tenga en general en, en la vida también creo que eso es, es cierto y, y bueno creo que eso nos, nos, nos podríamos a, ampliar para, para otro episodio con, con este tema eh, pero ahorita pues, nos toca ir cerrando el, el episodio. Y bueno, pues me gustaría cerrar con una pregunta que le hacemos a, a todos nuestros, nuestros invitados y es, ¿qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario, Héctor?
2: Mm, yo lo resumo en una frase. Y incluso es, es algo que tanto de manera profesional como de manera personal manejamos mucho y es, otras formas son posibles. Si algo no te está funcionando, si algo te está lastimando, si algo te está frustrando, si no te sientes del todo bien con lo que estás haciendo, con lo que estás sintiendo, ok, hay más posibilidades. Incluso hablando de temas tan directivos como, por ejemplo, la responsabilidad afectiva. Si esta forma no está funcionando, ok, busquemos otra. Es posible. Algo que está muy vigente ahorita en esta época, y que nos legó el buen Heidegger, es que no somos, estamos siendo, somos proceso. Estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, desde ahí vale la pena contemplar que tal vez lo que hace dos años dije que yo era, o lo que hace dos años decía que me funcionaba, ya no sea vigente. Incluso ahorita nosotros, al finalizar este encuentro que estamos teniendo, no somos las mismas personas que éramos cuando apenas estábamos comenzando. Entonces otras formas son posibles y justo estas nuevas formas se pueden ajustar mejor a quien estoy siendo ahora. Después se necesitarán nuevas porque el cambio es permanente, pero vale la pena ver que estas posibilidades ahí están.
0: Muchas gracias Héctor por, por tu respuesta y por tu participación y ya con esa pregunta Bambu Podcast eh, llegamos al final del episodio muchas gracias de nuevo por acompañarnos por esta amena discusión y muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos escuchan el día de hoy por sus comentarios y por acompañarnos de nuevo en este episodio más de Bamboo Podcast. Pueden encontrarnos como siempre en nuestras redes sociales donde también estamos abiertos a escuchar sus sugerencias y opiniones que nos ayudan no solo a crecer, sino también a seguir creando una discusión más amplia sobre cómo llevar una vida pasible y de bienestar. Nos encontraremos entonces el próximo martes con un invitado muy especial para el último episodio de esta segunda temporada. Hasta pronto.